0: Expertengeflüster mit Virtual 7.
1: Hi, ich bin der Florian Florian Biberšek seit äh, ja fast drei Jahren bei Virtual 7 als Business Consultant und habe hier sehr viel Spaß, habe ein Umfeld gefunden, äh, das mir, mir zusagt sehr sehr angenehme Atmosphäre zum Arbeiten, sehr nette Kollegen
2: und äh, auch interessante Projekte. Ja und ich bin der Daniel. Ich bin jetzt halt bei anderthalb Jahren bei Virtual 7 als Scrum Master tätig. Ja, soweit zu mir.
0: Und ihr seid unsere Experten für Kommunikation oder gewaltfreie Kommunikation. Das hatten wir ja letztes Mal in unserem ersten Teil des Podcasts schon mal angeschnitten und haben so über die theoretischen Grundlagen gesprochen, was Kommunikation eigentlich ist. Dass es weit über Sprache hinausgeht, äh, dass da auch Gestik und Mimik und sowas reinfällt, aber auch die Beziehung zueinander und ähm, dass ganz wichtige Aspekte auch reflektieren und Bewusstsein kultivierend sind, um richtig kommunizieren zu können. Und heute wollen wir ja einmal direkt in die Materie einsteigen und haben uns das Thema kooperative Kommunikation ausgesucht. Das heißt Kommunikation in einem Unternehmen. Und starten wir da am besten mal mit einem direkten Fallbeispiel. In so einem Unternehmen sind ja viele Menschen unterwegs und die haben natürlich auch alle ihre eigenen Meinungen. Und da ist es natürlich auch nicht selten, dass mal so eine hitzige Diskussion aufkommt. Wie verhält man sich denn da am besten, um gemeinschaftlich Entscheidungen zu treffen zum Beispiel?
2: Das ist die Frage, wo will man hin in der Diskussion, würde ich als erstes mal hinschauen. Wenn man, wie du sagst, Julia, ähm, erst mal oder zu, zu einer Lösung finden möchte, dann geht es meiner Meinung nach im ersten Schritt darum zu klären, was sind die verschiedenen Positionen. Wo steht jeder? Was ist jedem wichtig? Was ist? sind die einzelnen Meinungen? Und jetzt kommt der große Unterschied, nicht indem man einfach seine Meinung immer preisgibt und dreimal wiederholt oder viermal, damit es beim anderen ankommt, sondern ähm, hier kann man sehr zur Entscheidungsfindung beitragen, auch gewaltfrei, wenn man erstmal versucht, was die anderen für Positionen hat und ob man sie dann richtig verstanden hat. Ein Beispiel ähm, ist zum Beispiel, wenn man mit dem Satz anfängt, habe ich dich richtig verstanden, das und dann Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, ähm, bevor man, wenn man es schafft, an der Stelle erst einmal zuzuhören, aktiv, empathisch herauszufinden, was dem anderen geht, dann hat man schon viel gewonnen. Und danach, solange, wenn man es schafft, halt zu warten, hat man meist auch ein besseres Gehör dafür, äh, für die eigene Meinung. Also bei so einem hitzigen Gespräch, Bedeutet für mich, da sind auch schon viele Emotionen mit dabei. Ähm, Emotionen ähm, behandelt man lieber direkt oder spricht sie direkt an. Und deswegen würde ich erstmal zuhören, verstehen, was bei dem anderen so wichtig ist. Weil wenn sich Emotionen zeigen, ist dem anderen irgendwas wichtig.
1: Genau, das ist gerade das Thema, oder das, das Stichwort hitzig äh, hätte ich auch aufgegriffen. Diskussion kann ja auch vernünftig sachlich stattfinden, aber wenn es um eine hitzige Diskussion geht, ist das für mich eindeutige Signal dafür, hier sind Gefühle im Spiel und äh, die tragen wir Menschen nun mal in uns und äh, aus der GfK haben wir ja das letzte Mal auch gelernt, aus der gewaltfreien Kommunikation, naja, Gefühle, Emotionen stehen auch immer für ein Bedürfnis und äh, in dem Moment, wo ein, eine Diskussion, eine Debatte eskaliert, ist das für mich auch ein Wichtiger Hinweis dafür, dass hier ein Thema angesprochen wird, das jemanden auch auf einer persönlichen Ebene betrifft.
0: Also würdet ihr sagen, auf jeden Fall zuhören und auch so ein bisschen auf die Suche nach den Emotionen dahinter gehen, aber äh, ja, wie, wie gehe ich denn dann damit um? Also da sind verschiedene Menschen, die diskutieren miteinander kriegt man ja auch äh, häufig mal mit, vielleicht in einem Teams-Call oder auch in einem Projekt. Jeder hat irgendwie seine eigene Meinung und so einen eigenen Standpunkt, den er vertritt. Und irgendwann muss kommt ja dann der Moment, in dem irgendjemand eingreifen muss. Gehen wir jetzt mal davon aus, es ist niemand da, der moderiert oder ja äh, das Gespräch leitet. Kann man da was tun?
1: natürlich kann man da was tun also in dem moment wo ich das bemerke in so einem in so einem meeting in so einem termin wo es wo die emotionen hochkochen fällt mir auf okay wir bewegen uns hier nicht mehr auf der sachebene und unterm strich geht es in der projektarbeit ja oder in der arbeitswelt eigentlich im kern immer um 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 die sache und äh, da mal einen harten cut zu machen dazwischen zu gehen stopp zu sagen Stopp hilft meistens. Das ist so ein eindeutiges, eindeutiges Signal, damit die Menschen dann... Ja, das, da hat man die Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall kurz Stopp sagen und äh, den Fokus auf das, auf das eigentliche Thema richten. Stets versuchen, die Sachebene wiederherzustellen. Und mein Ansatz ist es da nochmal zurückzugehen und den Blick auf das, auf die eigentliche Zielsetzung von dem, von dem Gespräch zu setzen. Ähm, und über diese Zielsetzung, beziehungsweise wenn nochmal über das Ziel gesprochen wird, haben wir auch wieder die Möglichkeit, einen gemeinsamen Nenner zu finden, auf den sich die beteiligten Parteien auch, auch fokussieren können.
2: Ich habe da vielleicht noch eine Ergänzung zu. Es wird immer wieder versucht, natürlich auf die Sachenebene zu kommen. Und das sollte man auch immer wieder versuchen. Weil darum dreht sich ja das Gespräch und man will zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Was natürlich, was man auch da noch berücksichtigen kann, ist, wie es den einzelnen Personen geht. Es gibt einfach Personen, die... Die tun sich sehr gut damit, hitzig zu diskutieren. Die sind dann auch hinterher, sich gegenseitig überhaupt nicht, ähm, die tragen sich nichts nach. Es gibt aber auch Menschen, wo man dann merkt, dass es unangenehm wird. Zum Beispiel, weil sich die Stimmlage verändert, ähm, wenn man es über Webcam sieht oder direkt vor Ort ist, wenn sich die Körperhaltung ändert, äh, wenn die Leute verstummen, dann ist es gut zu fragen, ob sich jeder noch wohlfühlt, ob das noch die Art und Weise ist, wie wir miteinander reden wollen, ob das noch... Ähm, wie es einfach auch jeden geht, was auch helfen kann. Also diese Frage, ist noch jemand, ist, sind noch alle dabei oder ähm, geht es euch gerade? Das kann helfen, das geht aber nur bei Leuten, die es auch gewohnt sind zu äußern, wie es einem geht. Ähm, meistens kommt da keine Antwort. Was hilft an der Stelle, ist tatsächlich ähm, mal eine Pause machen für fünf Minuten, mal sagen, ich fasse mal zusammen, was ich jetzt von beiden Seiten gehört habe, wenn ich jetzt selber nicht involviert bin, mal wiedergeben, nachfragen, habe ich richtig verstanden, dass du das und das und das meinst, dass dir das und das und das und das wichtig ist und ähm, habe ich dich richtig verstanden, dass das, das und das ist oder es stellt sich so für mich dar, dass wir hier zwei Positionen haben oder zwei Meinungen, die eine Meinung ist Meinung A mit den und den und den, und den Argumenten, Meinung B mit den und, den und den und den Argumenten und wenn man das so zusammenfasst, hat man den Vorteil, dass dass man gucken kann, ob man es erstmal richtig verstanden hat. Man hilft bei der, beim Verständnis, auch beim Gegenüber. Und wenn man nicht direkt in der Diskussion drin ist, hat man den Luxus, dass man da nicht mit den Emotionen drin sein muss, sondern dass man den neutralen Standpunkt haben kann. Das heißt, ja. Und man klärt halt die Dinge dadurch Schritt für Schritt. Die Leute haben kurz Zeit mal durchzuatmen, Atmen hilft tatsächlich auch bei Emotionen, um runterzukommen. Äh, vielleicht mal aufstehen, Pause machen, vielleicht mal ein Käffchen trinken, mal rausgehen, ähm, damit das auch mal runterkommen kann. Das geht ja nicht von 0 auf 100, geht es manchmal hoch. Und, und so schnell geht es in der Regel nicht wieder runter. Wenn da erstmal die Hormone ausgeschüttet sind, dann braucht es eine gewisse Zeit, bis man sich überberuhigt. So würde ich das, so würde ich da rangehen. Aber das ist tatsächlich immer fallabhängig. Bei manchen, ähm, die streiten sich sehr gerne. Ich bin auch jemand, lieber ordentlich gestritten und dafür sachlich gestritten und dafür ein paar Dinge zutage gefördert, die ähm, tatsächlich einhelfen. Es gibt aber Menschen, die die mögen das überhaupt nicht. Ähm, für die ist das eher hinderlich, die sind dann blockiert. Ähm, in dem Moment muss man dann halt anders agieren.
0: Ich streite mich zum Beispiel gar nicht gern. Aber ich möchte gerne einen Stichpunkt aufgreifen. Du hast ja gesagt, es muss allen irgendwie geholfen werden. Ähm, Natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht in ihrem Arbeitsumfeld nicht so viel Kundenkontakt oder Kontakt mit anderen Menschen haben, aber umso mehr Kontakt in, ihrer, in ihrem Privatleben haben und vielleicht hören die uns ja auch zu und denen würde ich dann auch gern mal so ein paar Tipps mit an die Hand geben, also außerhalb vom Arbeitsumfeld, wenn da zum Beispiel einer die Familie, gute Freunde, wie auch immer, die vertreten einen ganz anderen Standpunkt als man selbst, ist es da nicht noch viel schwieriger, irgendwie auf den gemeinsamen Nenner zu kommen? Ohne irgendjemanden zu verletzen im besten Fall natürlich, weil da ist ja dann schon eine größere Beziehung, die da hinten dran hängt. Ähm, aber stelle ich mir manchmal auch ein bisschen schwer vor, oder?
2: Ja, ja. Ähm, ich habe mal gelesen, dass bei einem Konflikt vor allen Dingen die... Beziehungsebene das Thema ist. Man streitet sich in der Regel nicht über Sachthemen kann man sachlich diskutieren. Wenn man sich streitet oder einen Konflikt hat, dann ist die Sachebene nicht mehr so wichtig. Es gibt ja dieses Eisbergmodell, dass die Sachebene oben rausguckt und unten dieser riesige Klotz, der noch beim Eisberg unter Wasser ist. Was die ist meistens die Beziehungsebene. Im familiären Bereich, das sind jetzt Vermutungen, aber so meine Erfahrung ist, da liegt es häufig. Da sind weil man sehr viel Zeit miteinander verbringt. Es kommt halt immer wieder auch zu verschiedenen wie soll ich sagen, position zu verschiedenen wie hat man was erlebt, was hat man gebraucht vielleicht sind auch einige Bedürfnisse offen vielleicht auch nicht, wie redet man miteinander, wie geht man miteinander sonst um, ist es einem wichtig, dass auch dem anderen immer gut geht oder wenigstens zur Sprache kommt, was man braucht wenn das nicht gegeben ist, dann staunen sich solche Dinge an und dann gibt es halt wegen Kleinigkeiten Konflikte und dann ist es natürlich schon schwer, dann dann versucht man auf der Sachebene zu diskutieren mit der Meinung, aber eigentlich trägt man da was ganz anderes aus, dann ist das so ein ein Stellvertreter, Problem. Äh, man denkt, es liegt an der unterschiedlichen Meinung, aber eigentlich liegt es daran, dass man vielleicht nicht so eine Beziehung hat, um auch unterschiedliche Meinungen einfach zu akzeptieren, zu schauen, was das gemeinsam, was das gemeinsam einem bringt, darüber zu reden. Kann ja inspirierend sein. Ähm, Wenn es ums Recht haben geht, dann geht es meist meiner Meinung nach um Macht und um bestimmte Status in einer Beziehung und ähm, ja. Das ist dann schwerer natürlich und deswegen eskalieren dann auch die Sachen und gerade wenn man auf einmal erstaunt ist und jemand mal einen anderen Facette erlebt und denkt, Boah, das hätte ich nie von dir gedacht und wie kannst du nur so denken und schon das mal verurteilen und wenn man das macht, dann ähm, wunderbar, dann, dann zeichnet sich der Konflikt halt immer weiter aus und wenn man nicht erkennt, dass man da mal am besten mal fünf Minuten Ruhe macht, nochmal überlegt, was wollte der andere wirklich sagen, war das wirklich ein Angriff, war das nicht vielleicht auch von mir falsch verstanden, kann ja auch sein. Die Frage ist, was will man mit dem Gespräch erreichen? Wenn man gewinnen will, dann wird man es nicht deeskalieren. Wenn man gemeinsam nach einer Lösung sucht für alle, dann hat man eine gute Chance dafür. Und ähm, nur um es mal zu geben, meist oder immer wieder fallen dann auch Worte wie immer, nie, ihr kennt die Klassiker, es war schon immer so, äh, nie hörst du mir zu oder in die Richtung ähm, und dieses Verallgemeinern, das sind so Punkte, die sehr eskalierend wirken in einem Gespräch. Deswegen auch an euch da draußen, die den Podcast gerade hören. Schaut doch mal, wenn ihr wollt, wie häufig man das Wort aber benutzt. Im eigenen, wie häufig ihr das Wort aber benutzt im, im Sprachgebrauch. Da kommt jemand mit einer Idee, dann ist ganz schnell das aber da. Oder immer und nie. Was hilft es zu sagen, ganz konkret werden. Also zum Beispiel die letzten dreimal. Oder in der letzten Woche ist es zweimal passiert. Oder ich habe dich jetzt dreimal darum gebeten, das zu tun. Du hast es leider immer noch nicht getan. Puh, damit tue ich mir gerade ein bisschen schwer. Woran liegt's denn? Was hält dich davon ab? Können wir da irgendwie eine Lösung finden, die für uns beide gut passt? Als Beispiel, wie man da gewaltfrei mit umgehen kann.
1: Ja, du hast ja nach dem Punkt gefragt, wie kann man im Privaten mit Meinungsverschiedenheiten oder ja, einem Streit äh, umgehen. Ich habe für mich einen... So also wie gesagt, für mich persönlich einen einen Weg gefunden. Ich bin jetzt auch nicht der impulsive Typ, der sofort in eine eine hitzige Diskussion einsteigt. Mir ähm, ist es in, in meinen privaten Beziehungen auch schon so ergangen, dass ich überrollt wurde, weil, was Daniel auch schon gesagt hat, es staut sich etwas an und irgendwann kommt dieser letzte Tropfen und dann explodiert das Fass. Ich, für mich, höre mir die Vorwürfe an, versuche sie nicht zu emotionalisieren, klappt mittlerweile auch ganz gut und äh, lasse es in der Regel auch sacken. Also das habe ich kommuniziere ich auch, auch im Vorfeld, gerade mit meiner Partnerin ähm, habe ich das angesprochen, ich kann nicht so direkt streiten, ich höre mir die, die Inhalte an, nehme es mit und äh, komme dann auch nach einer gewissen Reflexionszeit mit dem Thema auf mein Gegenüber zurück. Das heißt, ich, ich vertage quasi die die Klärung des eigentlichen Themas auf später. setzt natürlich voraus, dass ich mein, mein Gegenüber auch darauf verlassen kann, dass ich wiederkomme. Ja? Wenn sich das mal eingespielt hat, dann, dann wächst da auch das Vertrauen. Ähm, hilft mir insofern, weil ich dann eben diese Beziehungsebene für mich selber ausfiltern kann und mich auf, auf den Inhalt konzentrieren kann. Komme dann auch zu dem Schluss, also habe auch die Möglichkeit, mich in Ruhe in die andere Person hineinzuversetzen, da einfach mal die, einen Wahrnehmungspositionswechsel durchzuführen, ähm, versuchen, die Emotionen nachzuvollziehen, die Argumente nachzuvollziehen, wie würde es mir in der Haut des anderen gehen oder der anderen. Und für mich ist das dann, ich komme meistens zu dem Schluss, also es ist nachvollziehbar, okay, ich verstehe es, was kann ich tun, was, was ist mein Beitrag, um zukünftig solche Spannungssituationen zu vermeiden?
0: Ich finde, da sieht man auch richtig viele Aspekte, also viele Sachen, die ihr gerade genannt habt, finde ich auch bei uns intern wieder. Da ist es ja auch öfter mal so, dass man vielleicht mehr eine freundschaftliche ein freundschaftliches Verhältnis dann über die Jahre aufbaut mit Kollegen oder einzelnen Kolleginnen, wie auch immer. Und ähm, da ist es natürlich dann auch ähnlich. Vielleicht nicht ganz so wie in einer privaten Situation, aber es kommt dem doch schon nah. Und ähm, jetzt, während ihr geredet habt, habe ich mal so drüber nachgedacht. Und man Sieht, glaube ich, bei uns in der Firma, bei vielen, bestimmt nicht bei allen, das kann ich auch gar nicht beurteilen, will ich auch gar nicht, aber ähm, dass sie so ein, so ein Gefühl dafür haben, wenn es zu eskalieren droht, dass viele sagen, hey, wir machen erstmal einen Schritt zurück, machen erstmal langsam, schauen und ähm, gucken dann, wie wir auf eine gemeinsame Lösung kommen. Kommt das nur mir so vor oder seht ihr das ähnlich
1: Nee, ich, ich sehe das genauso. Das ist, wie, wie ich es anfangs schon gesagt habe, äh, ich habe hier ein Arbeitsumfeld, in dem ich mich wohlfühle, es ist ein sehr, sehr respektvoller Umgang. Und wir haben nicht dieses Überzeugen oder die eigene Meinung durchdrücken wollen, sondern es, es findet stets ein Dialog statt. Auch über über unterschiedliche Herangehensweisen und wir finden meistens eine Lösung, die für für alle Seiten akzeptabel ist.
2: Das finde ich, find ich sehr angenehm. Also was man sich auf jeden Fall nimmt, ist die Zeit zu reden. Ob man dann zu einer Lösung kommt, das ist nicht immer möglich es gibt einfach unterschiedliche Interessenslagen manchmal, aber was ich auch auf jeden Fall bestätigen kann, ist, der der Wille ist da und ich, das ist das Entscheidende, dass man wirklich gewillt ist, zuzuhören den anderen und zwar am besten von Mensch zu Mensch und jetzt unabhängig von Hierarchien, von Geschlecht, von was Alter, also da sind wir auch beim Thema Diskriminierung. Wenn man einfach vom Mensch zu Mensch denkt und sieht, da ist halt eine Person, die die braucht was im Moment, die braucht was vielleicht später, die versucht ihr Leben zu gestalten, so dass es sich gut anfühlt und Sinn macht oder Sinn macht, wie auch immer. Und das das sehe ich hier, das sehe ich an vielen anderen Stellen auch. Ich glaube, das ist das wohnt in sehr vielen Menschen inner, wo man halt dafür was direkt tun kann ist, wenn man so wie Florian sich die Dinge für sich immer sehr gut selber klärt, das ist manchmal nicht möglich in der aktuellen Situation. Und wenn man gewaltfrei agieren will, ist es besser mal, nach einer Auszeit zu beten, zu bitten, und ruhig auch einfach zu nehmen, um dann sich selber klären zu können. Nicht um der Sache komplett auszuweichen, sondern immer mit dem Ziel, ich kläre das für mich, ich kläre, versuche zu verstehen, was, das, was du da hast, ist gerade sehr viel. Und wenn man stark mit Emotionen zu tun hat, dann ist das mit dem Denken nicht mehr so weit hin. Das heißt, entweder man fühlt ganz viel oder man kann in Ruhe mit klaren, kühlen Kopf denken. Beides gleichzeitig ist schwierig.
1: Diese Auszeit bitte nicht nur dafür nutzen, um seine eigenen Argumente nochmal zurechtzulegen und äh, mit einem erneuten, ja, erneutes Vorpreschen und weiter auf seine Meinung beharren, sondern in dieser Auszeit auch wirklich versuchen, die, die Sichtweisen, die, die Bedürfnisse meines Gegenübers oder oder von einem anderen Team mit in Betracht zu ziehen in die eigene Argumentation und da versuchen wieder einen gemeinsamen Nenner zu finden wo wo sind Gemeinsamkeiten wo kann man wo kann man Themen übereinander legen dann, dann findet man in der Regel auch, auch einen Zugang zum Gegenüber. Weil in dem Moment, wo ich zurückkomme in dieses Gespräch, nach so einer Auszeit, und äh, mein Gegenüber merkt, dass ich, dass er gehört wurde, oder dass sie gehört wurde, dass, dass die Inhalte auch angekommen sind. Dieses Verständnis ist Gold wert. Und ähm, in dem Moment, wo ich mich öffne, öffnet sich in der Regel auch mein Gegenüber.
0: Das war jetzt eine schöne Überleitung, zu Und gleichzeitigen Rückwärtsrolle, also eine Überleitung und eine Rückwärtsrolle in einem. Und zwar <lacht> wollte ich noch gern auf genau den anderen Typ Menschen ein ähm, bisschen eingehen. Und zwar, es gibt ja auch solche, so wie der Florian gerade gesagt hat, man sollte vielleicht nicht die Zeit sich nehmen, um neue Argumente irgendwie bereitzulegen. Ja, hört sich sinnvoll an, aber es gibt diesen Typ Menschen auf jeden Fall, die... Da denkt man dann vielleicht, okay, je mehr Infos ich irgendwie liefere, umso wahrscheinlicher ist es wahrscheinlich, mein Gegenüber zu überzeugen. Und dann ähm, werde ich Recht haben. Woher kommt denn dieser Gedanke, Recht haben? Muss wirklich einer Recht haben?
2: Recht zu haben? Das ist halt die Frage, vielleicht ist es eine Strategie, die die Person halt anwendet, um irgendetwas zu bekommen, in der Hoffnung, dass es ihr dadurch besser geht oder dass sie dadurch etwas erreicht, was ihr wichtig ist. Es gibt diese Menschen, man hat mit denen immer wieder zu tun, ganz normal. Vielleicht fehlt ihnen da das Wissen, dass es auch anders geht. Das Schöne ist, aber das ist gar nicht schlimm, weil man kann trotzdem dem anderen zuhören, zum gewissen Raum, die Dinge wiederholen. Aber zuhören und verstehen heißt, nicht unbedingt, dass man der gleichen Meinung sein muss, dass man sich der Meinung anpassen muss, dass man sie akzeptieren muss und es das heißt auch nicht, dass man da nicht Widerspruch einlegt und sagt, ich sehe die Dinge anders. Was gut funktioniert hat ist, oder was gut funktioniert ist, wenn ihr nicht das Wort aber benutzt, weil das so ein Ausschluss ist, das ist dieses Entweder-Oder-Denken, also entweder habe ich recht oder du hast recht. In einer komplexen Situation und unsere Welt ist komplex, in vielen Punkten da gibt's das so und so nicht, dass einer Recht hat, sondern dass es Standpunkt abhängig ist, wer Recht hat und abhängig immer zu einer bestimmten, zu einem bestimmten Metrik, ob das richtig oder falsch ist. Zum Beispiel im Hinblick aufs Gesetz oder in Hinblick auf bestimmte Regeln oder physikalische Gegebenheiten. Das heißt, zuhören, ja, versuchen zu verstehen, ja, und wenn man, und trotzdem und auch gleichzeitig auch geben, okay, das habe ich von dir gehört, kannst du mir bitte sagen, was du von mir gehört hast? Ein Beispiel zum Beispiel. Kann man mal reinbringen, ich habe das und das von dir gehört, kannst du mir bitte sagen, was du von mir gehört hast? Dadurch kann ich checken, ist das genauso angekommen, wie ich das wollte? Es kann ja sein, dass ich das nicht gut ausgedrückt habe oder der andere das noch nicht hören konnte oder die andere. Und in dem Moment ähm, findet Verständigung statt. Und es geht erstmal nur darum zu sehen, okay, wir verstehen uns wenigstens wörtlich und vom Sinn her. Ob wir der gleichen Meinung sind, hm, müssen wir das immer sein? Keine Ahnung. Wir finden vielleicht ja auch einen Weg, wo man mit unterschiedlichen Meinungen äh, zu einer Lösung kommt, die beiden gut hilft. Und jetzt spanne ich mal den Bogen zurück. Wir sind ja bei der Kooperation. Kooperation bedeutet, dass wir freiwillig zusammen ein oder mehrere Ziele verfolgen wollen. Das heißt, durch diesen Verständigungsprozess machen wir uns unter Umständen auch klar, welche Ziele das sind, was jeder Einzelne braucht, was jeder Einzelne anstrebt und wenn man das nicht macht, wenn man sich nicht zuhört, sondern immer nur jeder sein Zeug erzählt, dann kann passieren, dass es gar nicht dazu kommt, dass die andere Seite versteht, was sind das eigentlich für Ziele und dass die vielleicht deckungsgleich sind oder zu einem bestimmten Teil sich decken. Und dann entsteht Kooperation, wenn es erkannt wird. Wenn es nicht erkannt wird, dann geht jeder seiner Wege unter Umständen äh, und man hat eine Chance verpasst, vielleicht das zu kriegen, was man möchte. So sehe ich das in dem Moment.
0: Mhm. Kann man das üben? Wie kann man das üben?
2: Wie kann man das üben? Ganz klar, wir hatten beim letzten Mal in dem Podcast schon gesagt, am besten erstmal das Bewusstsein schulen, zuhören, äh, vielleicht sich auch erinnern können an die Worte und zwar nicht, wie man sie verstanden hat, sondern wie sie waren. Also die Beobachtungsgabe, sowohl beim Zuhören, trainieren. Was war ganz genau? Wie war der genaue Wort? laut. Also wortwörtlich zitieren können, hilft sehr. Weil man kann sich das hinterher aufschreiben für sich und dann kann man sich angucken, wie kann ich das deuten. Es gibt meist mehrere Deutungsmöglichkeiten. Man sucht sich eine aus, die gut zu einem passt, aber es muss nicht die sein, die gut für einen ist. Das kann man auf jeden Fall machen. Ansonsten, mhm. was kann man noch üben, Florian? Hast du eine Idee?
1: Ja, also grundsätzlich dieses Zusammenfassen ähm Finde ich sehr wichtig und das ist auch etwas, was man, was man, denke ich, üben kann, wo man auch ein direktes Feedback bekommt. Probiert es in Meetings aus. Ähm, viele Besprechungen enden im Leeren, im Nichts und äh, es ist sehr hilfreich, wenn zumindest am Schluss nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem Gesagten erfolgt. Also was habe ich verstanden, was Daniel auch schon gesagt hat? Was ist bei mir angekommen? Äh, wie schätze ich die Situation ins, nach diesem Gespräch ein? Und äh, so habe ich zum einen, gebe ich meinem, meinem Gegenüber nochmal ein Feedback, was bei mir angekommen ist. Er hat aber auch nochmal oder sie hat auch nochmal die Möglichkeit zu intervenieren und zu sagen, nee, sorry, so habe ich das nicht gemeint. Äh, das hast du falsch verstanden. Und dann besteht gleich nochmal die Möglichkeit, danach zu justieren, und äh, wie gesagt, Ü Übung im Alltag kann jeder mit einbauen, sofern er mit anderen spricht. Kurz nochmal das Gesagte zusammenfassen und äh, da, da wird es dann in der Regel schon eine Reaktion geben. Vor allem, wenn die Zusammenfassung aus Sicht des äh, Senders
2: nicht ganz stimmig ist. Das versteht man dann halt unter dem Wort paraphrasieren. Das ist das, wonach man suchen kann. Das ist eine der Techniken. Die andere Technik, die man noch gut üben kann, ist, ähm, wenn man die Dinge, die man haben möchte oder wo man bittet oder die einem wichtig ist, dass man sie tatsächlich auch konkret in der Ich-Botschaft sagt. Also, mir ist das und das wichtig. Oder ich habe das und das zum Ziel. Oder ich brauche Ruhe statt, äh, du bist zu laut oder du bist immer zu laut. Das wird er das Gegenüber nicht gern hören wollen, außer es ist geschult und weiß, okay, das bedeutet nichts. Das heißt, nur die andere Person braucht mehr Ruhe. Man kann nämlich auch so eine in Anführungsstrichen Vorwürfe auch selbst übersetzen, dann regt man sich darüber nicht auf ähm, und hat den anderen auch gleich noch besser verstanden. Das heißt, Ich-Botschaften von dem, was man selber braucht und fragen, ob man den anderen richtig verstanden hat und fragen, ob der andere einen, wie der andere einen verstanden hat oder das sind so die drei Sachen, die würde ich mit denen würde ich anfangen, da braucht es noch kein großes Formelwerk, da braucht es keine große ähm, Ausbildung. Das sind so Sachen, die kann man sich mal mitnehmen, mal zwei, drei Wochen beobachten, ruhig mal einen Monat und dann wird man schon merken, äh, wie viel Potenzial man bei sich selber hat, um das anzupassen.
1: Definitiv. Und was, was sicherlich auch hilft, nochmal zum Thema innere Haltung. Wie gehe ich in ein Gespräch hinein? Äh, Gerade wenn ich auch weiß, es gibt unterschiedliche Positionen oder Meinungen, für mich ist das immer ein Angebot, eine Möglichkeit zu wachsen, eine andere Perspektive aufzunehmen. Das heißt nicht, dass ich sie gut finden muss oder dass ich die Eins zu eins übernehmen muss, aber oftmals sind sind Inhalte mit dabei oder, oder Blickwinkel, die ich selber nicht einnehmen kann. Und es ähm, ist schön, also es erweitert meine eigene Welt, wenn ich äh, bewusst zuhöre und die Welt durch die Augen von anderen Menschen vermittelt bekomme.
0: Jetzt. <lacht> äh, dafür muss man natürlich aber auch so ein bisschen, wie soll ich denn das sagen, ohne dass es rüber, falsch rüberkommt, aber so ein bisschen Eier in der Hose haben. Also man muss wirklich ja dann auch einen Schritt rausgehen, vielleicht auch aus seiner eigenen Komfortzone, gerade was so Paraphrasieren oder so angeht, da ist natürlich auch Potenzial da, dass man durchaus auch Fehler macht und die vielleicht auch äh, gegen einen verwendet werden könnten. Wie nimmt man denn da jemandem so ein bisschen die Angst?
1: Probier's aus, also das ist, den ersten Schritt muss man immer selber machen, ähm es ist aber, wenn man sich hinauswagt in die Welt und äh, da auch, auch ja, sich etwas zutraut, wird man meistens belohnt. Selbst wenn es am Anfang holprig ist und äh, vielleicht noch mehr Gegenwehr kommt. Ich habe immer im Hinterkopf, es gibt ja auch die Möglichkeit, von sich aus dann einen, einen, einen Schlusspunkt zu setzen. Also wenn ich merke, ich komme gar nicht weiter im Gespräch mit jemanden und äh, ich, ich stehe hier vor einer Wand und selbst wenn ich es aus meiner Sicht eins zu eins wiedergebe, wenn ich zitiere, äh, wird mir noch vorgeworfen, äh, nein, das habe ich so nicht gesagt, das ist nicht richtig, du verdrehst hier die Dinge, dann sage ich für mich, also so eine gewisse Gelassenheit auch, okay, jeder hat seine Meinung, das ist okay, wir sind alle individuell, wir haben unseren ganz eigenen Blick auf die Welt und ähm, ich ziehe mich dann zurück im Sinne von, ich muss nicht jeden Konflikt aus austragen, ich muss nicht jeden Streit
2: gewinnen. Oftmals ist es ist es die Mühe nicht wert. Zum Thema zum Thema Angst nehmen, ähm, beim Paraphrasieren, ja, es, es fällt tatsächlich, ich habe das auch beobachtet, wenn äh, wenn, man, wenn ich das unterrichte, weitergebe. Das fällt den Leuten tatsächlich schwer, weil es sich erstmal komisch anhört. Vielleicht, weil es ungewohnt ist im Sprachgebrauch. Vielleicht auch dieses ähm, Früher, wie dass man wie ein Papagei ist. Wenn man sich aber klar macht, was man dadurch gewinnt, glaube ich, mh, und weiß, wozu man diese Angst eingeht und auch diesen Mut dann aufbringt, ich glaube, dann ist es ein Stück leichter. Also Ihr habt dadurch die Chance, zu einem Verständnis beizutragen. Und ich, das hat einen sehr deeskalierenden Charakter ähm, in einem Konflikt, einen sehr großen und einen sehr verbindenden Faktor. Wenn ihr das mal ausprobiert habt, probiert das aus, am besten bei Freunden, äh, bei Leuten, wo ihr euch wohl fühlt und sagt einfach, ihr wollt, das, ihr wollt mal was Neues ausprobieren, macht das in einem sicheren Rahmen, macht das nicht gleich vor der großen Gruppe. Ähm, Macht kleine Schritte an der Stelle und vor allen Dingen sichere Schritte. Und dann probiert das ein paar Mal aus. Ähm, vielleicht paraphrasiert ihr auch mal, was ihr selber gesagt habt, nochmal im Kopf. Oder ihr paraphrasiert mal, wenn ihr in einem, kann ja passieren, in einem Meeting sitzt, wo ich langweilt, nutzt die Zeit. Äh, paraphrasiert einfach mal das letzte, was ihr gehört habt, im Kopf. Oder schreibt euch das hin. Nutzt, ähm, dann versteht ihr unter Umständen die Message besser. Oder die Nachricht, die da transportiert wurde. Und ihr habt den Riesenvorteil, ihr werdet immer fitter, in diesen, in dieser Art und Weise die Sprache zu benutzen. Und man macht sich in der Regel da nicht lächerlich, wenn man wenn Leute lachen, dann ähm, denkt dran, die meisten nutzen auch Humor, um Unsicherheiten zu überspielen. Und ähm, nehmt das einfach so hin. Die können lachen, wie sie wollen. Vielleicht finden sie es auch lustig. Aber ihr wollt ja etwas klären. Und ihr kommt dadurch ein Stück weiter. Und ob die Leute jetzt lachen oder nicht. Oder komisch gucken oder erstmal irritiert sind. Das ist so. Aber ihr wollt ja gut für euch sorgen. Und das Paraphrasieren ist ein, ist ein ganz angenehmer, risikoreicher, Risiko Armer, ja, ein risikoloser Weg, mit dem anderen eine gute Verbindung aufzubauen im Gespräch. Auch wenn die Verbindung schon gestört ist, das lässt sich ja wieder reparieren. In den meisten Fällen, manchmal braucht es auch einfach ewig Zeit. In ganz wenigen Fällen geht es vielleicht auch gar nicht mehr, weil man keinen Weg findet oder weil der Aufwand zu groß ist.
0: Also einfach losziehen, ausprobieren. Vielleicht auch in einem sicheren Umfeld. Und dann irgendwann den Schritt wagen und in einem Meeting einfach mal machen.
2: Einfach fragen, habe ich es richtig verstanden, genau. Oder meinst du das so und so? Ähm, heißt es, dass das und das und das und das ist? Bedeutet das, Punkt A zu Punkt C führt? immer wieder, es geht um Klarheit, es geht unsere Sprache ist leider nicht eindeutig. es sind keine mathematischen Formeln, die wir hier benutzen, sondern wir haben viele Deutungsebenen, ihr kennt die Kommunikationsmodelle, ähm, vielleicht vom Sender, das von Tun mit der Botschaft, mit dem Appell, mit Gefühlsebenen, mit der Eigendarstellung, mit den verschiedensten Ebenen, die man da transportieren kann und jetzt immer genau den richtigen Treffer dazu haben, ich bezweifle, dass man das immer hinkriegt, 100%. Man kann aber, und das führt meist zum Erfolg, immer wieder so Klärung Runden einstellen, wenn man etwas nicht glaubt, nicht verstanden zu haben. Und dann ähm, klärt man das. Hinterher sind alle zufrieden, weil es geklärt wurde, weil jeder den gleichen Kenntnisstand hat. Und dann kann man, hat man eine Basis, wo man auch weiter kooperieren kann.
1: Ja, ja, ganz klar. Ähm, was ebenfalls schwierig ist, oder ganz schwieriges Thema, Meinungsverschiedenheiten per E-Mail oder schriftlich äh, auszu aufzulösen. Also gerade wenn, wenn ich merke in einer E-Mail -Kon -Kon Konversation geht jetzt zu viel aneinander vorbei lieber mal zum Telefonhörer greifen und direkt darüber sprechen. Also ein ganz ganz kleiner Tipp Meinungsverschiedenheiten bitte niemals über über E-Mail austragen, da ja gerade wenn man wenn man miteinander spricht, hat man noch mal Ganz andere Rezeptoren, die angesprochen werden, ähm, man, man hört den, den, die Stimmlage, die Tonlage, ist da noch ein, ein Lächeln mit dabei oder ist das jetzt äh, wirklich äh, bitterböse, ernst gemeint, ähm, ist es mit dem Augenzwinkern kann idealerweise persönlich treffen. Gestik, äh, Mimik, auch nochmal ganz wichtig, um bei Meinungsverschiedenheiten ja für mehr Klarheit zu sorgen.
0: Das, was ich für mich auf jeden Fall mit rausnehmen würde, ist, dass man einfach mal macht, aktiv zuhört, ähm, auch keine Angst hat, Fehler zu machen. Ähm, zu diesem aktiven Zuhören gehört natürlich auch das Paraphrasieren dazu, dass man vielleicht auch mal in so einem Meeting, in dem einfach ein bisschen Zeit ist, sich die Zeit aktiv nimmt und darüber nachdenkt, was da genau gesagt wird und auch ähm, vermeidet, äh, Du-Botschaften zu senden, da erwische ich mich natürlich auch ganz oft, das mache ich natürlich auch. Ähm, genau, und die versucht irgendwie umzuformulieren, damit einfach ähm, das klarer ankommt. Und natürlich auch, wenn ich glaube, was, was ich mir definitiv mitgenommen habe, ist, dass ich auch meine Teammitglieder zum Beispiel, wenn, wenn wir mal in so einer Situation sind, wo ich, wo ich dann vielleicht auch merke, okay, da kommt nichts, auch äh, mal zur Seite nehmen oder irgendwie versucht da so die Meinung ein bisschen aus denen rauszukitzeln in so einem ähm, vertrauensvollen Umfeld. Das ist auf jeden Fall das, was ich für mich mitgenommen habe. Vielen Dank dafür. Wenn ihr das hört, könnt ihr uns kontaktieren. Wir haben jetzt nämlich eine E-Mail-Adresse podcast.virtual7.de
1: wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback und äh, wie gesagt, wenn Fragen sind oder der eine oder andere Punkt äh, noch vertieft werden soll, gerne immer her damit. Dann schauen wir dass wir das auch noch mit aufgreifen.
0: Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mitgemacht habt. Ich freue mich schon auf Part 3. Ciao!